0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum dritten Teil zum ortsunabhängigen Arbeiten als Vanlifer. Das Thema kommt ziemlich gut an bei euch, was mich sehr, sehr freut. Und ich hoffe auch sehr, dass ich mit meinen ganzen Folgen etwas dazu beitragen kann, euch mehr Kreativität zu geben für einen neuen Job, den ihr von unterwegs aus machen könnt. Und unterwegs heißt eben nicht, ihr müsst in einem Van sitzen, ihr könnt auch gerne nach Bali fliegen oder whatever. Ein ortsunabhängiger Job bringt ja maximale Freiheit. Bei meinem letzten, bei meiner letzten Podcast-Folge bin ich darauf eingegangen, wie man als virtuelle Assistenz Geld verdienen kann. Die virtuelle Assistenz habe ich groß und breit darin erklärt und heute geht es darum, als selbstständiger Unternehmer bzw. Unternehmerin zu agieren. Kurz mal zu ein paar Fakten. In Deutschland wird prinzipiell sehr, sehr schlecht gegründet im Gegensatz zu anderen Ländern. Das heißt, wir sind weit unter dem Durchschnitt. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, was mich persönlich ein wenig traurig stimmt. Nicht mal 16 Prozent der Neugründung werden von Frauen gemacht und ich möchte gerne in Zukunft mehr erfahren, woran es liegt. Tatsächlich würde ich gerne wissen, warum gerade Frauen sich anscheinend nicht trauen zu gründen. Weil prinzipiell haben wir die gleichen Voraussetzungen und ich fände es spannend, diesen Schnitt ein wenig anheben zu können. Das finde ich total gut und mutig. Und genau, ich bin wieder bei dem Punkt, auf jeden Fall seid mutig, euch auszuprobieren und vielleicht neue Dinge zu erleben und neue Dinge zu lernen und, und, und. Wir brauchen halt einfach mehr Frauen, die sich trauen, auch neu zu gründen, damit sich da auch in der Statistik dieses Bild ein wenig verändert. Aber dann legen wir jetzt mal los, um euch vielleicht ein paar Ideen zu geben, wie ihr in Zukunft eventuell neu gründen könnt. Weil ich glaube, vielen von euch geht es so, dass ihr nicht wirklich eine Idee habt, was ihr tun könnt. Und hier möchte ich einfach auf ein paar Sachen eingehen. Ich werde mir einzelne Bereiche dann nochmal im Detail rauspicken, weil dies soll jetzt wieder nur eine Art Übersicht sein für euch. Dass ihr schon mal reinfühlen könnt, was euch gut stehen würde. Genau, Aber dann kann man auf einzelne Punkte auf jeden Fall nochmal viel genauer eingehen. Fangen wir an. Ein leider doch sehr verkannter Job, schade eigentlich, weil sobald dieser Begriff fällt, drehen viele mit den Augen, ist der sogenannte Influencer. Und ich glaube, Influencer sind etwas, die Menschen, die sehr, sehr unterschätzt sind. Influencer Marketing ist quasi wie eine Art Empfehlungsmarketing. Die Menschen bauen sich Kanäle auf über YouTube, Instagram, TikTok. Linkedin, im whatever, alle möglichen Profile, also überall, wo man Profile sich anlegen kann. Diese Menschen haben meistens eine hohe Anzahl an Followern und wenn sie dann darüber Produkte empfehlen, geht das natürlich besser oder zeigt sich das nachher in den Verkaufszahlen. Und sicherlich gibt es Menschen, die... Das Influencer-Marketing rein nur fürs Geld machen. Die einfach jedes Produkt bewerben, ob sie es kennen oder nicht, ob sie die Vorteile kennen, die Nachteile, was auch immer. Sie kriegen halt pro Empfehlung einfach eine Stange Geld. Aber dann gibt es natürlich auch die, die diesen Job sehr ernst nehmen. Nur Produkte vermarkten, wo sie selber dahinterstehen. Das könnte zum Beispiel sein, gerade Kosmetik ist ein sehr, sehr starker Bereich da drin. Wenn man so als Hippie durch die Welt reist, dann ist es einem vielleicht wichtig, reine Bioprodukte zu benutzen oder Firmen aus Deutschland zu finden oder sogar vegan, also ohne Tier, ohne Tiertests und so weiter. Und da darf man als Influencer natürlich entscheiden, was man tut, mit welchen Firmen man zusammenarbeitet und das hängt natürlich auch so ein bisschen daran, was ist eigentlich eure Zielgruppe mit eurem Kanal? Wen sprecht ihr an? Und danach richtet sich ja auch so ein bisschen die Werbung. Natürlich guckt nachher der Auftraggeber, der euch den, das, den Deal gibt, meistens nur auf die Zahlen. Eine hohe Reichweite bedeutet meistens guter Umsatz. Aber das alleine, finde ich, sollte nicht der Ansporn sein, damit Geld zu verdienen, sondern man kann damit auch wirklich was bewirken und auch wirklich was Gutes tun. Hat man gute Produkte zur Hand und diese empfiehlt man, warum nicht? Das kann man wunderbar in die Welt hinausgeben. Also Influencer-Marketing, super Ding. Ähm, und geht gar nicht mit so viel Vorurteilen daran. Ich kenne einige, die... Wirklich einen guten Job machen und wenn man zum Beispiel auf Instagram 100.000 Follower hat oder selbst schon die Hälfte, 50.000, unterschätzt das bitte nicht, das ist ein Fulltime-Job. Immer wieder Content zu liefern, immer wieder die Leute zu motivieren, mitzumachen, der Account sollte im besten Fall natürlich wachsen, ist ein Fulltime-Job. Influencer-Marketing, wenn man davon wirklich leben möchte, Macht man nicht nebenbei. Das ist nicht, dass man ab und zu mal ein kleines Foto schießt, das da hochlädt. Aber darauf würde ich gerne nochmal im Detail eingehen, weil ich finde, es ist ein super spannendes Feld. Ich bin ja immer so Fan, wer mir schon eine Weile lauscht, weiß das auch, verschiedene Sachen zu verbinden. Und Influencer-Marketing lässt sich am Ende auch mit den zukünftigen Sachen, die ich jetzt gleich erzähle, wunderbar verbinden. YouTuber. YouTuber, da sagen immer gleich viele so, ach, da gibt es ja schon ausreichend auf dem Markt. Diese Frage kann ich nur bejahen und sagen, ja, natürlich gibt es die. YouTube ist die zweitgrößte Suchplattform, die es gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass noch nicht alle Themen ausreichend bespielt wurden. Und das soll jetzt wirklich eine Motivation sein. Eine Motivation für euch, wenn ihr Bock habt, Videos zu machen und eine Botschaft nach draußen zu bringen. Du brauchst als YouTuber oder YouTuberin auf jeden Fall Passion und eine Botschaft. Und das bedeutet nicht, dass ihr selber die ganze Zeit in einer Kamera sprechen müsst. Viele haben ein falsches Verständnis davon. Du bist nicht nur ein guter YouTuber, wenn du die ganze Zeit vor der Kamera bist, sondern du bist ein guter YouTuber, wenn du ein gutes Thema hast, im Idealfall eine Nische, die noch nicht so krass belegt ist wenn du kontinuierlich Videos rausbringst, weil das ist etwas, das ist etwas, was viele sehr unterschätzen. Sie bringen die ersten fünf Videos raus, sind danach meist ähm, enttäuscht, dass es noch nicht so schnell nach oben geht, aber manchmal braucht das einfach Zeit. Im Übrigen, hier draußen möchte sich auch die ganze Zeit eine Möwe beteiligen an dem Ganzen. <lacht> also ein Geräusch, was ihr immer hört, ist eine Möwe, die direkt vor meinem Bus steht naja, ist eben aus dem Van. Genau, also YouTuber ist tatsächlich ein guter Job, wenn man eine gute Nische hat und ein Thema dauerhaft bespielen kann, kontinuierlich Videos darüber produzieren kann. Ein sehr, sehr gutes Beispiel und ich muss auch dazu sagen, eine gute Freundin von mir ist die liebe Katja. Die liebe Katja von Peace, Love and Ohm. Viele von euch kennen den Kanal. Es ist ein ganz toller Kanal. Der Inhalt davon ist Roomtours zu machen von selbst ausgebauten Bussen. Mit dem Ganzen hat sie vor über drei Jahren angefangen und ist mittlerweile zu einem sehr großen und erfolgreichen YouTube-Kanal herangewachsen. Sie lebt hauptsächlich davon, also finanziell finanziert sie es komplett durch YouTube. Nämlich weil, wenn man da die Filme einstellt, die wirklich immer wieder schön geguckt werden, es viele Kommentare gibt, kann man das Ganze natürlich monetarisieren und das Ganze durch YouTube. Ab mindestens 1000 Abonnementen plus 4000 geschaute Stunden könnt ihr Werbung einschalten. Das, was ihr auf anderen YouTube-Kanälen seht, dass vorher die Werbung läuft oder dazwischen, dann, immer dann, verdient ein YouTuber Geld und das zu Recht, weil es ist so, dass diese ganzen Inhalte, die auf YouTube geteilt werden, da steckt ganz viel Arbeit drin. Bei Katja, sie fährt zu Personen hin, nimmt das Ganze auf setzt sich zu Hause hin, schneidet die Filme und veröffentlicht sie. Das ist natürlich auch viel Arbeit und somit ist es doch völlig okay, mal kurz die Werbung anzuschauen. Ansonsten klickt es einfach weg oder klickt nach vorne. Das ist ja manchmal auch möglich. Genau, also seid den Leuten nicht böse, wenn sie Werbung davor schalten, auch wenn sie diese Werbung dazwischen schalten, weil sie stellen euch prinzipiell kostenfrei Inhalte zur Verfügung. Vielleicht ist das auch für dich in Zukunft ein Modell. Wie gesagt, wenn es dir nicht so richtig gefällt, dass du selber vor der Kamera stehst, such dir ein schönes Thema. Also ich kann gerade gar nicht so verrückt denken, meine Idee wäre jetzt zum Beispiel verrückte Architektur in anderen Ländern, in anderen Städten und so weiter. Da könnte man auch gute Videos drüber drehen und ohne, dass man selber in der Kamera stehen muss, sondern zum Beispiel nur den O-Ton einspricht. Und da gibt es auch so viel kreativen Freiraum, was ihr umsetzen könnt oder was nicht. Jetzt kommt ein kleines Herzensthema von mir, nämlich Podcasten. Podcasten habe ich ja durch letztes Jahr für mich entdeckt. Ich mag es sehr zu sprechen. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, mein Gesicht in die Kamera zu halten. Und somit werde ich auch nie so ein Riesen-YouTube-Star, glaube ich. Ähm, ich bin vielmehr... Und viel besser darin, einfach hier ins Mikro zu sprechen. Und viele fragen sich immer, wie kann man Podcasts monetarisieren? Ganz einfach, indem man Werbung davor schaltet. Diese Werbepartner findet man eventuell über Agenturen oder ihr werdet persönlich angeschrieben oder angesprochen. Und natürlich ist es so, auch da braucht ihr große Zuhörerzahlen. Also meistens wird nach 1000 Plays bezahlt. Also wenn eine Podcast-Folge tausendmal gelaufen ist, gibt es einen Betrag X dafür, dass die Werbung zum Beispiel am Anfang lief. Bei Podcasts ist es ziemlich üblich, dass man die Werbung von Werbepartnern selber einspricht. Bei den ganz großen Podcasts, also was oft durch sagen wir mal Promis, also Menschen, die weitaus bekannter sind, wo einfach die Zuhörerzahlen schon prinzipiell sehr, sehr weit oben sind, die bekommen natürlich ganz andere Deals. Dort spricht meistens die Firma selber ein. Ich zum Beispiel, wenn ich es schaffe, diesen Podcast hier zu monetarisieren, was tatsächlich mein Ziel ist natürlich, dann werde ich die Werbung dafür selber einsprechen. Und ich werde mir natürlich nur Sachen raussuchen, die zu mir passen, die zu meinem Lebensstil passen, Firmen, hinter denen ich stehen kann oder Produkte, die ich selber getestet habe. Genau, das zum Podcasten. Auch ein ganz tolles Thema, was man nochmal in einem einzelnen Podcast behandeln kann. Jetzt kommt... Das Affiliate Marketing, Affiliate Marketing ist das sogenannte Empfehlungsmarketing. Du kannst über ein sehr großes Programm, das es gibt, das ist das Amazon Partnerprogramm, dir Links erstellen, die du zum Beispiel in deinen Blogs mitverarbeitest. Produkte, die du selber empfiehlst. An einem guten Beispiel: Ich habe einen Beitrag online, da geht es um das Internet, was man unterwegs braucht, um zu arbeiten. Genau. Und da habe ich ganz viele Varianten reingeschrieben, wo welche Karte zu kaufen ist und so weiter. Und dazu braucht man in dem Idealfall einen Mobile Router. Und ich habe zwei Modelle, von denen ich weiß, dass die sehr, sehr gut sind, als Affiliate-Link damit reingebastelt in diesem Blogbeitrag. Bedeutet, wenn jemand diesen Beitrag liest, auf diesen Affiliate-Link klickt und dann darüber das Produkt kauft, bekommt ihr eine kleine Provision. Der Käufer zahlt nicht mehr Geld. Also für die Käufer gibt es keinerlei Nachteile. Du bekommst eben nur eine Provision. Leider ist das bei Amazon Partner.net sehr klein geworden. Also die Provision ist nicht mehr besonders hoch. Das heißt, da funktioniert es wirklich nur über die Masse. Also einzelne kleine Links, da es braucht eine Weile, bis ich, das, bis ich da wirklich Beträge zusammen. Ja, zusammenkommen, wo von ihr eventuell sogar leben könnt. Es gibt auch die Möglichkeit, einen gesamten Affiliate-Shop aufzusetzen. Total irre. Eigentlich Graubereich auch so ein bisschen, weil man muss Affiliate-Links als Affiliate-Links natürlich markieren. Das ist wichtig. Reine Affiliate-Shops tun dies nicht. Es werden Shopsysteme aufgesetzt, so also ganz oft sowas wie Autoteile24.de. Ich habe es jetzt nicht ganz geprüft, aber meistens sind es genau diese Shopmodelle. Man hat das Gefühl, man ist in einem extra Shop für Autoteile. Aber eigentlich ist es komplett, sind es komplett Amazon-Produkte und es wird auch über Amazon abgewickelt. Sehr spannend, ist ein bisschen graubereich. Man darf ein, zwei Gesetze reinschreiben. Dann muss man es nicht direkt als dessen kennzeichnen. Ohne Mist, es gibt darüber drüber. Tutorials auf YouTube. Wenn euch das wirklich interessiert, könnt ihr das machen und googelt mal Affiliate-Shops oder Online-Shops durch Affiliate-Links. Da findet ihr wirklich genug Stuff im Internet. Das ist Arbeit, sowas aufzusetzen, läuft dann aber meistens ganz gut von allein, wenn ihr eine gute Nische bedient. Ist es ist immer wieder das, wenn ihr nicht das macht, was schon alle machen, sondern wenn ihr es schafft, eine gute Nische zu finden und da so einen geilen Shop mit allem, was dazugehört, platziert, kann das auch ein Geschäftsmodell sein, womit ihr durchaus gutes Geld verdient. Und das, was Amazon auszahlt, müsst ihr selber versteuern. So, jetzt kommen wir zu den nächsten Punkten: Print on Demand. Print on Demand sagt, du lagerst, also du bedruckst sozusagen raw Produkte, also ganz plakatives Beispiel, du hast einen weißen Pullover, du, richtest, du, du reichst in einen Shop, die so etwas anbieten, dein Motiv ein und in dem Moment, wo ein Kunde bestellt, wird dieser Pullover erst mit diesem Motiv bedruckt und rausgeschickt. Das Ganze läuft auch oft unter Shirt Business. Da kann man auch mal ein bisschen googeln. Da gibt es ganze Geschäftsmodelle dahinter. Wobei ich sagen möchte, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so einfach. Das hat vor ein paar Jahren richtig gut funktioniert, dass man damit gearbeitet hat. Heute ist es, glaube ich, nicht mehr so einfach, weil es so wahnsinnig viele gibt. Das bedeutet, es beschäftigen Menschen, Leute zum Beispiel in Indien. Es werden hunderte Motive erstellt. Diese werden bei Print-on-Demand-Shops eingereicht. Und quasi, ja, als Produkt hinterlegt, ob nur auf einem T-Shirt, Hoodie, Tassen. Och, es gibt wirklich, also es gibt nichts, was es nicht gibt im Internet, was man bedrucken kann. Und es läuft so ab, dass die gesamte Abwicklung über diesen Shop, der das produziert, abläuft. Und ihr bekommt auch an der Stelle eine Provision. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Firma, Shirty heißen die. Da kann man einen Shop einrichten, die haben einen guten Grundstock an an ähm, Basic-Sachen, der Vorteil ist natürlich bei so einem System, du kannst die gesamte Bandbreite der Industrie anbieten. Das heißt, du kannst T-Shirt X mit V-Ausschnitt für den Herrn, zum Beispiel in acht verschiedenen Farben anbieten. Das, was der Shop eben hergibt. Das ist, wenn du es selber produzieren lässt, relativ schwierig. Weil wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt mal eine Marge T-Shirts für die nächste Veranstaltung oder für den Online-Shop produzieren lassen, heißt das ja, du kannst immer nur drei in der Farbe grün, in der Größe S und so weiter ähm, produzieren lassen. Und bei Print on Demand bist du da völlig frei von. Das heißt, du legst wirklich nur Produkte an, Wunschprodukte und kannst und solltest deinen Shop natürlich auch vermarkten, also Marketing dafür machen und wenn Leute dann kaufen, bekommst du eine Provision. Aber auch dafür gibt es noch eine Lösung, wo man quasi das umgeht, dass die Kunden glauben, dass sie über ein anderes Shopsystem bestellen. Für manche ist das sehr wichtig. Das heißt, zum Beispiel am Beispiel Shirty gibt es die Möglichkeit, auch ein Template auf euren WordPress zu installieren, so dass quasi es aussieht, als wäre es euer eigener Online-Shop. Großer Nachteil davon ist für uns unabhängiges Arbeiten ist einfach, dass ihr dann zum Beispiel für Retouren oder Widerrufe verantwortlich seid. Wenn ihr diesen Shop bei euch nicht implantiert, dann ist es so, dass Shirti selber diese Rückabwicklung macht. Im, macht ihr den Shop bei euch auf die Seite und suggeriert sozusagen, dass es bei euch direkt gekauft wird, seid ihr dann für die Rückabwicklung verantwortlich. Wer zum Beispiel für mich, die sehr viel reist und unterwegs ist, nicht so ein gutes Modell, auch wenn ich sicherlich jemanden finden würde, der sich darum kümmern würde, müsste man gucken. Die Marge wird ein wenig größer, wenn man das macht. Aber da muss man ja auch auf gewisse Stückzahlen kommen, damit sich das nachher auch wirklich lohnt. Ich finde, für den Anfang kann man auf jeden Fall klein starten. Oft geben diese Plattformen sogar an, die Möglichkeit, dort einen Shop zu basteln. Einen Shop nur für eure Produkte. Bedeutet natürlich, wenn ihr diesen... Bei euch auf der Internetseite bewerbt und sagt, wir haben hier zum Beispiel Merchandise, ähm, ist es so, dass der Kunde auf den Shop geht, also raus aus eurer Internetseite. Das ist eigentlich das Einzige, was dagegen sprechen würde, aber für mich ist der Fakt, es ist unglaublich praktisch und auch für die Van Love Girls möchte ich sowas auf jeden Fall noch machen, aber die Zeit reicht noch nicht, ähm, kann man es eigentlich komplett auslagern, wenn ihr die Kapazitäten habt oder sogar Menschen, die sich darum kümmern können. Ähm, könnt ihr natürlich auch einen eigenen Shop machen. So, das kurz zu Print on Demand. Es ist auch ein Riesenthema. Ihr könnt wirklich unglaublich viel machen in der Richtung. Wenn ihr einmal anfangt zu googeln, euch werden die Ohren schlackern. Ich kann das gar nicht alles in eine Podcast Folge packen, glaube ich. Ich werde trotzdem mal versuchen, das Thema noch ein wenig mehr auszuschmücken Und vielleicht kommt dann die ein oder andere von euch oder von ja, vielleicht kommt ihr dann auf eine, eine tolle Idee, ein neues Geschäftsmodell, weil, wie ich schon meinte, das zu machen, was alle machen, kann ein Stück weit funktionieren, aber immer so ein bisschen so einen Bereich zu finden, der noch nicht so krass bespielt ist, macht auf jeden Fall Sinn. Weil das gibt ganz viel Potenzial bei dir, die Verkaufszahlen nach oben zu treiben. Ein nächster Punkt sind digitale Produkte. Hier sind wir zum Beispiel bei einem E-Book. Ne? Viele kennen es von Amazon, kann man E-Books kaufen. Das könnte ein Kurs sein, das könnte alles Mögliche sein. Da ist auch wieder der Fantasie kein Spielraum gesetzt. E-Books zum Beispiel, Anleitung oder einfach nur Ratgeber oder eine schöne Geschichte ist, wenn du eine Affinität zum Schreiben hast, relativ schnell gemacht. Noch ein paar schöne Grafiken, dazu kann man das auch sogar alles wunderbar selber veröffentlichen und am Ende kann man diese Sachen sogar über Amazon und so weiter anbieten. Und eventuell könnte das ein richtiger Knaller werden. Viele nennen dieses Modell auch sehr, sehr gerne passives Einkommen, weil man einmal ein Produkt erstellt, vielleicht auch sogar das eigene Buch, die eigene Lebensgeschichte und dass es dann quasi eigentlich fast von alleine verkauft wird. Aber dieses Eigentlich ist für mich immer so, man muss schon auch noch was tun. Man sollte es bewerben, wenn es jetzt nicht wirklich so einen großen Suchalgorithmus hat, wo man quasi nichts mehr machen muss. Wenn man genauso ein Produkt schreibt, wie eine Million Menschen täglich auf Google suchen Okay, dann müsste man vielleicht kein Marketing machen. Aber ansonsten ist es trotzdem wichtig, die eigenen Produkte zu bewerben, damit einfach die Verkaufszahlen besser werden. Aber auch das ist ein Riesenfeld und ich würde das gerne nochmal einzeln aufgreifen. Dann kommen wir zu dem Bereich Coaching. Coaching hat letztes Jahr einen wahnsinnigen ja, Schub bekommen durch das Thema Corona. Corona hat uns alle dahingetrieben, zu digitalisieren, alle Dinge zu digitalisieren, Arbeitsabläufe oder neue Berufsfelder aufzumachen. Und da ist natürlich das Thema Coaching ein ganz großes. Es ist ein schönes Thema, vor allen Dingen, wenn du in deinem Bereich einfach wirklich sehr viel Erfahrung schon hast und wenn du einfach auch was beitragen kannst zu dieser Welt. Wenn du Menschen verändern kannst, ist Coaching Tatsächlich das Feld, worin du dir etwas aufbauen kannst. Ich weiß, dass es bei vielen Menschen sehr verpönt ist. Bei Coaching, direkt schon bei dem Begriff, geht bei vielen irgendwie schon so, dann drehen sie mit den Augen. Aber wer, guter, wer ein guter Coach ist, wird sich durchsetzen. Natürlich gibt es wie in jedem Bereich, es gibt keinen Bereich, wo das nicht stattfindet, gibt es schwarze Schafe. Und das ist das, warum Menschen auch mit den Augen rollen. Aber... Das bedeutet ja nicht bloß, weil es da ein paar schwarze Schafe gibt, dass man das selber nicht machen kann. Der Begriff selber Coach ist nicht geschützt. Ähm, wenn man dann eine, in eine Richtung Therapeut und so weiter geht, muss man dann natürlich auch aufpassen mit Ausbildung. Du brauchst als Coach auch prinzipiell keine Ausbildung, weil das garantiert bei weitem noch nicht, dass du gut darin bist. Weil ich zum Beispiel gehe gerne zu Menschen, dass mich coachen oder in ein Mentoring-Programm, wo ich weiß, dass diese Menschen sehr viel Erfahrung haben, Lebenserfahrung, natürlich auch Erfahrung im Business, super wichtig, die am Nabel der Zeit sind, also die einfach Bescheid wissen, was auch gerade aktuell ist, als zu Menschen, die eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, noch kein halben Jahr, halbes Jahr in dem Bereich gearbeitet haben, aber jetzt eben Coach sein wollen oder auch ein sehr schönes Modell, knackige 20 Jahre jung und möchten plötzlich Lebenscoach sein. Finde ich ein bisschen schwierig, aber da muss jeder für sich eben einen Weg finden und ich glaube schon, dass der Markt für Coaches in Zukunft offen ist, weil es braucht noch so viel mehr Unterstützer und Coaches in Zukunft, die Welt wird immer verrückter und findet man seinen Bereich da drin. Und damit meine ich nicht den Bereich, hier mach äh, einen Monat äh, Online-Marketing-Workshop bei mir und verdiene danach sechsstellig. Das ist natürlich alles Bullshit. Es braucht gute Coaches, definitiv. Und es braucht nachhaltige Coaches. Also nicht die, die am schnellen, kurzen Geld interessiert sind. Oder am schnellen Geld, nicht kurz. <lacht> Sondern die, die einfach richtig Bock haben, wirklich was bei anderen Menschen zu verändern. Und ich glaube, dafür... Ist der Markt da und wir brauchen noch so viel mehr gute Leute an der Front sozusagen, Menschen zu helfen, zu unterstützen? Auch da solltest du natürlich für dieses Thema aufgehen. Du solltest auf jeden Fall Menschen mögen. Das ist unglaublich wichtig. Bist du prinzipiell gegen Menschen oder gar nicht so sozial, ist das ein schwieriges Feld für dich auf jeden Fall. Aber hast du Bock auf Menschen und bist sowieso, hast schon immer so diesen Drang dahin, dass es Menschen in deinem Umfeld besser geht und gut geht, könnte das auf jeden Fall ein guter, ein guter Weg sein für die Zukunft. Ihr Lieben, das, was ich euch jetzt alles erzählt habe, findet ihr in auch in einer schönen Übersicht und nochmal ein wenig ausformuliert an manchen Stellen mit Internetadressen und allem drum und dran, wieder in einem schön von mir geschriebenen Blogbeitrag. Und... Schaut einmal hier in die Shownotes, ich verlinke den auf jeden Fall. Also ihr musstet jetzt wieder mal nicht mit Hektik mitschreiben, sondern ihr könnt es auch noch mal nachlesen und findet sicherlich auch noch ein paar sehr spannende Anregungen in diesem Blogbeitrag. Ich freue mich sehr, dass ihr meinen Folgen weiterhin lauscht und wie ich es jetzt schon gesagt habe ich würde wahnsinnig gerne auf einzelne themen noch mal genauer eingehen weil ich finde man kann nicht oft genug darüber reden welche möglichkeiten es alles gibt und ich würde so gerne noch mehr menschen mut machen sich selbstständig zu machen vor allen dingen auch kreativer zu werden und dadurch einfach freier zu werden und es gibt wirklich wenn man es gut anpackt, für jeden Bereich eine Form der Selbstständigkeit. Du musst es einfach nur geschickt anpacken, vielleicht sogar eine neue Form finden, eine neue Strategie erarbeiten, aber das ist alles möglich und auch alles in Kombination. Ihr könnt ja auch, ne? ich kann es nur immer wieder sagen, ihr könnt ja auch mal mit euren Arbeitgeber reden, vielleicht da eine halbe Stelle machen, nebenbei eure Selbstständigkeit aufbauen. Traut euch auf jeden Fall, dies könnte dazu führen, dass ihr irgendwann ein ganz freies Leben führen könnt. Ich verstehe es natürlich, wenn ihr euch zu Hause mit eurer Familie im Haus und Garten wohlfühlt, ist das einfach zwar vielleicht interessant für euch zuzuhören, aber überhaupt kein Modell für die Zukunft. Und soll ich was sagen? Ey, das ist vollkommen okay. Nicht jeder muss diesen Drang danach haben, nach vorne zu gehen, die Welt zu verändern oder whatever. Einfach ein freies Leben zu führen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber für alle anderen, lasst euch inspirieren, schaut mal auf den Blogbeitrag, vielleicht findet ihr auch noch ein paar Sachen und wir sprechen einfach jetzt immer mal wieder genau über dieses Thema. Ihr Lieben, ich danke euch sehr, wirklich fürs Lauschen. Zurzeit kommt auch wieder viel Feedback von euch und ich möchte an der Stelle sagen, ich freue mich über jedes Einzelne. Ich freue mich wahnsinnig darüber, weil ich ja gar nicht sehe, wie eure Reaktionen zu Hause sind und es ist natürlich total schön, mich daran teilhaben zu lassen, weil ich muss wirklich zugeben, es motiviert mich sehr, jedes Mal, wenn Feedback kommt, eben dann auch weiterzumachen, weil es ist schon so, dass ich hier eine One-Woman-Show habe. Ich rede hier jeden Tag in ein Telefon rein und ich mache das total gern. Aber es ist natürlich auch schön, ein direktes Feedback zu bekommen oder überhaupt ein paar nette Worte. Auch wenn ihr Kritik habt, bitte bleibt natürlich immer nett und höflich. Das ist wichtig. Ansonsten würde ich darauf auch dann nicht eingehen. Aber... Ich bin da sehr, sehr dankbar für und freue mich über jedes Einzelne, lese das, auch wenn ich vielleicht manchmal erst ein, zwei Tage später antworte. Ihr habt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Ihr könnt das sehr gerne über mein Instagram-Profil unter Karin Scherpe tun. Das ist natürlich eine sehr, sehr schnelles, eine sehr schnelle Möglichkeit, ähm, mir Nachrichten zu schreiben. Genau. Also, ich sage bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Danke, dass ihr lauscht, wenn euch das hier gefallen hat. Teilt es wahnsinnig gern. Ich kann nur immer wieder dazu ermutigen, teilt diese Folgen und dass noch mehr Menschen davon hören und vielleicht auch inspiriert sind. Und vor allem redet miteinander ganz wichtig, teilt Ideen miteinander, habt keine Angst, weil manchmal ergeben sich dadurch ganz tolle Synergien. Und mit einer neuen Idee nach draußen zu gehen und das wird übrigens auch nochmal eine Podcast-Folge. Diese die sich darum drehen wird, dass was passiert eigentlich auch, wenn man mehr in die Sichtbarkeit geht. Mehr Sichtbarkeit bedeutet natürlich auch mehr Schatten, die einem begegnen. Und das ist etwas, wovor wir sehr viel Angst haben. Das ist etwas, wodurch wir unseren Erfolg selber blockieren dass wir uns nicht trauen, nach draußen zu gehen, weil mehr Sichtbarkeit natürlich bedeutet, dass mehr Menschen durch Neid oder doofe Kommentare oder so auf einen zukommen. Oft ist das wirklich ein Grund, für viele Menschen nicht richtig erfolgreich zu werden. Ist im Übrigen auch ein Thema von mir, was ich immer wieder merke, wie man sich selber schon auch ein Stück weit klein macht, um eben nicht so richtig nach außen gehen zu müssen, um ja nicht da etwas aushalten zu müssen, was man nicht möchte. Da werde ich aber nochmal genau drauf eingehen, weil ich das ein sehr sehr, sehr, sehr spannendes Thema finde. Und ich da ja auch nach wie vor seit Jahren auf einer Reise bin und vielleicht, ja, auf meiner ganz persönlichen Reise. Und vielleicht kann ich durch meine Erfahrung euch ein paar Sachen mitgeben, ein paar Aha-Effekte. Aber das jetzt nur mal so als, Aussicht auf die nächste Folge. Das habe ich schon wieder überzogen. Heute sind wir bei 30 Minuten. Ich verabschiede mich, sagt bis morgen und habt einen feinen Tag.